2: Tlen. Pokażę Ci miłość w jednej garści gwiazd. Znasz ferię śniegu na przydrożnych liściach? Fioletowy kontur grudniowego dnia? Przyszłam tu, żeby oddychać.
3: Oksygenu. Te mostraré l'amour en un puñado de estrellas. Conoces el prodigio de la nieve en las hojas al borde del camino? El contorno violeta de un día de diciembre? He venido aquí para respirar.
2: Są mali tancerze w kropli rzecznej wody, raje owadów za bramą ogrodu, gniazdo w zgięciu ramion tamtej grubej sosny, w gnieździe moich ramion mleczny oddech dziecka.
3: Hay pequeños bailarines en las gotas del agua del río, paraísos de insectos tras el portón del jardín. Unido en los brazos flexionados de aquel grueso pino, en el nido de mis brazos el acto aliento de un bebé. Ligeros vivimos en la aspiración del mundo. Una tiniebla agregada a otra tiniebla. Los labios junto a la mejilla, la mejilla junto al muslo.
2: Lekko mieszkamy na wydechu świata. Jeden mrok dodany do drugiego mroku. Usta przy policzku, policzek przy udzie. Lekko mieszkamy na wydechu świata. Ciepła sierść, wilczycy i jej ostre zęby. Brzytwa mrozu gładzi ciemną skórę rzeki. Jej mieszkańcy bezszelestnie opadają na dno. Przyszłam tu, żeby oddychać.
3: Ligeros vivimos en la del mundo. El cálido pelaje de la loba y sus afilados dientes. La navaja del río acaricia la oscura piel del río. Sus habitantes descienden silenciosamente al fondo. He venido aquí para respirar.
2: Smutek naszych rzeczy na zimowym niebie, śnieg szybko topnieje na policzkach dziecka. Nasze oczy śmieją się do gwiazd. Niebo spotyka gładką skórę rzeki.
3: La tristeza de nuestras cosas en el cielo del invierno, la nieve se deshace rápido en las mejillas del bebé, nuestros ojos se ríen hasta las estrellas, el cielo se encuentra con la lisa piel del río, respiro, respiro, luego existo.
4: Queridos amigos, muy buenas tardes, estamos en este programa, este gran privilegio de escuchar dos voces entrañables, queridas, espléndidas voces, una en polaco, llegó en las ondas gercianas, la voz de esta poeta magnífica que viene a México a presentar un libro que se llama Oxígeno, y la voz de eh, otro poeta mexicano, que viene como traductor de la obra de esta magnífica poeta. Hablamos de Julia Fiedorzuk y hablamos de Gerardo Beltrán. A Gerardo lo conozco desde hace muchísimos años, casi 30, y eh, conozco su enorme talento para la poesía y para mirar la vida cotidiana. Me tocó vivir en una casa donde él ya había vivido, y la huella del poeta estaba marcada en los muros, en las puertas, en los pequeños insectos que andaban por el jardín, en las lagartijas. Estoy muy emocionada y muy contenta, y les doy las gracias. Julia, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por leer en polaco tu, tu magnífico poema oxígeno y vamos a escuchar otros poemas también en polaco y que nos lo traduzca nuestro querido Gerardo Beltrán. Queridos amigos, al compás de la letra, hoy eh, realmente pues sí, estamos de manteles largos porque tenemos una poeta que viene de muy lejos, de un viaje muy largo y que nos va a enseñar Cómo es el oxígeno que se respira en muchos de sus poemas. Muchas gracias a los dos muchas por gracias, estar aquí. Muchas, muchas gracias. Voy a leer rápidamente alguna, uh, algunas líneas de la semblanza de ambos. Julia Fiedorzuk es poeta, escritora, traductora, crítica literaria y profesora de literatura americana en la Universidad de Varsovia. Ha publicado los poemarios Noviembre en Narbia, Bio... Eh, voy a voy a, 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 a está también en polaco el planeta de las cosas perdidas oxígeno que este es el poemario que viene a presentar a México que lo publica eh, la otra la, la, editorial, la es, otra, editorial la otra sí. conjuntamente con alguna otra más o la otra nada
5: más la otra, solamente.
4: la otra solamente que José Ángel Leiva que es el editor director de la otra ha traído a esta poeta a su colección de poesía ha publicado también cerca muy Cerca eh, Ha publicado La Mañana de María y otros cuentos, las novelas Viala, Ofelia, La Blanca Ofelia, eh, en versión alemana tam, de, de una traductora alemana, Dorin Daume, ha publicado, a ver si no me, no me Listopat, tú dime, este, Gerardo.
3: Listopad Normal.
4: ¿qué, ¿qué significa?
3: Eh, noviembre en el nareF
4: no, noviembre en el nareF en fin ella tiene una una poesía y una una obra literaria importante y además tiene una relación muy directa también con la ciencia tiene eh, la digamos eh, el interés de haberse metido en la, el significado de la ciencia y la poesía, desde un punto de vista a lo mejor hasta bachelariano, ¿no? de Gastón Bachelard que también eh, utilizaba la ciencia y cuando llegó a la poesía eh, se, se volvió, eh, pudo entender más claramente eh, todo lo que tenía que ver con la, el proceso de conocimiento científico que había eh, del que había trabajado durante muchísimos años. Gerardo Beltrán, nuestro poeta traductor del día de hoy, eh, nace en la Ciudad de México, es traductor, profesor de traducción literaria en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Lleva casi 30 años, Gerardo, viviendo en Varsovia. Ya eres Imagínate. ya eres un escritor polaco.
3: <risa> escritor no, pero... pero polaco, sí, varsoviano, ya soy varsoviano seguro. Y yo creo que sí. Si eres... no, porque escribir en polaco, no te creas que... <ríe> creo que no lo voy a hacer nunca.
4: Pero si traduces en polaco, también eres eh, de, del polaco del al polaco, español, sí, sí. ¿no? Tienes que ser un poco un escritor polaco un también. Poco, sí. <ríe> porque ya entiendes las atmósferas que llegan de, claro. desde, desde el sonido de, del idioma, ¿no? De, del otro idioma. Espero, bueno. Espero que sí. <ríe> ha publicado cinco libros de poesía y más de treinta de traducción. Traduce entre de otros del polaco, del lituano y del jidich. Es miembro de honor de la Sociedad de Escritores Polacos y del PEN lituano, miembro, por supuesto, del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Yo les doy la bienvenida. Yo te pregunto, Julia, ¿por qué oxígeno? ¿De dónde sale? ¿Por qué oxígeno en tu poesía y en tu palabra, que fue la que elegiste para el programa de hoy?
2: Tlen to jest pierwiastek, który występuje bardzo obficie w, no, w, w atmosferze ziemskiej. To jest pierwsza rzecz, więc to jest jeden z takich podstawowych budulców materii wokół nas. A poza tym to, co bardzo mi się spodobało, jeżeli chodzi o ten pierwiastek akurat, to uh, takie powiedzenie, że tlen jest najbardziej towarzyskim ze wszystkich pierwiastków, ponieważ on prawie nigdy nie występuje pojedynczo, nie ma czegoś takiego jak pojedyncza cząsteczka tlenu, tylko nawet jeżeli jest to sam tlen, to będzie zawsze O2, a nigdy nie O.
3: Eh, por una parte porque el oxígeno es eh, un elemento que está muy, muy, muy presente en, en nuestra atmosfera, claro, verdad, es un elemento que, que abunda aún de nuestra atmósfera y que es uno de los constituyentes un constituyente importante de, 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 en, la, en la construcción de la materia, pero además, además por un detalle que muy particular y es que, y es que el oxígeno es el elemento más eh, sociable por decirlo así, es un elemento muy sociable porque siempre siempre va acompañado de otro elemento. O sea, normalmente el, el, el oxígeno no aparece solo, puro. como O Sí, sí, incluso, cuando aparece, incluso cuando aparece solo es o dos, mm -hmm. nunca o solitos, entonces es así muy, digamos muy lo, 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 si.
2: I mój sposób pisania jest taki, że ja lubię łączyć um, w poezji różne elementy, to znaczy tutaj już chyba była mowa wcześniej o poezji i nauce, czyli uh, łączenie elementów różnych jakby dyskursów, czy różnych rodzajów wiedzy, to jest jedna rzecz, uh, ale też... Um, Przeważnie, kiedy piszę, to, to, to pracuję z jakąś tradycją poetycką. Dlatego też jest tak, że, że, że w tym, co ja piszę. E, jakby uwewnętrznione są elementy różnych tradycji poetyckich, więc ten tlen jest również metaforą pewnego rodzaju takiej poetyki, która integruje róż, różne rzeczy.
3: Empiezo al revés. El oxígeno en su caso jest una especie de metafora. ¿verdad? un elemento que, que, que permite integrar distintas cosas, porque efectivamente en su, en su poesía incluye eh, diversos elementos, como por ejemplo lo que tú ya mencionaste, la, la ciencia, uh -huh. no solo la ciencia, sino conocimiento de distintas que viene de distintas áreas, pero también incluye en su poesía, eh, le gusta trabajar e eh, integrar distintas tradiciones eh, poéticas, entonces... Uh -huh. Por eso el oxígeno sirve como también como metáfora de la manera como ella crea su, 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 poesía. su
4: poesía. Tienes un poema magnífico que se llama El abrazo de Orión que me voy a permitir, el Perdón, el brazo, perdón, perdón, sí. el brazo de Orión que me voy a permitir leer y que habla justamente de esto que ustedes están planteando. Eh, gran agitación en estos lisos mares. Giran los cuerpos oscuros y pesados de los peces. Es el espíritu el que actualiza la emergencia. Se desliza, parte las aguas, pierde velocidad. Tiempo. Tiempo de dividir los faldones de alab del abrigo solar, de liberar el viento y ya. Polvo interestelar en las hojas de los primeros árboles. Una liebre extasiada sacude el rocío salado se adhiere a la cálida tierra, encantado por su pulso efervescente. Asimilación y desasimilación. CO2, H2O, y luz, y luz, y luz. ¿Ahí termina o, o sigue? Sigue aquí, ¿verdad? La transformación de la materia en materia. Crecimiento y maduración en el plano... Disco de la ondeante galaxia. La muerte negra palpita callada entre las estrellas, girando siempre en el mismo sitio. La fogosa Betelgeuse, Rigel, Bellatrix, van los labradores por el cielo de otoño. Mira, miramos. Tienes en el cabello niebla e hilos de telaraña. Llevas una bolsa llena de peras frías. Ah, es un poema magnífico, Julia. Es magnífico en español. Supongo que en polaco debe de, de temblar la tierra cuando lo lees en polaco. Tradúcele.
2: Es mucho mejor, claro. <laughs> <laughs> es ja no, mam no. <laughs> mi tłumacza.
3: Dice que, que ella tiene confianza en su, en su traductor y que, y que muy, posiblemente es mejor en, en, en español que en polaco, pero no, seguro que no.
4: Bueno, por lo pronto, ya tú nos traduces Pusiste, Gerardo, y tú nos dijiste en polaco, ¿por qué oxígeno? Vamos a los diccionarios. Siempre hacemos una pequeña sección, una un, escala en algún diccionario. Hay quien dice que los diccionarios son los cementerios de las palabras, pero depende de quién haga el diccionario. En el caso del de Diccionario del Español de México, del Colegio de México, hay dos que tres Poetas, por ejemplo, Francisco Segovia, que bueno, este, les da oxígeno a las palabras. Vamos a ver qué dice este diccionario sobre la palabra oxígeno. La
1: ruta de la
4: palabra.
6: Oxígeno. Sustantivo masculino. Sustancia simple, gaseosa. Invisible y sin olor. Es uno de los componentes principales del aire, esencial para la respiración. Las plantas verdes, durante la fotosíntesis, liberan oxígeno. El agua es un compuesto formado por hidrógeno y oxígeno. Los contaminantes consumen mucho oxígeno.
1: la ruta de la palabra.
4: Bueno, pues ya hemos escuchado lo que dice el diccionario de la eh, del español de México, es una definición muy pequeñita eh, que creo que en fin, sí nos nos habla un poco desde un punto de vista muy mm, científico de qué cosa es el oxígeno. Tú nos diste realmente una lección poética sobre tu oxígeno y sobre respirar y sobre el aire. ¿no? Eh, me metí a leer algunos poetas polacos. Yo había leído muy poco de, igual lo pronuncio mal, Wisława eh, eh, Zimborska.
3: Wisława Zimborska. <risa>
4: Sí, bueno, eh, en alguna entrevista que le hicieron a esta poeta, Premio Nobel de Literatura de Tu País, ella decía esto, decía que la palabra poética... Eh, tiene un valor superior en los momentos difíciles de la sociedad. Nosotros en México estamos viviendo un momento difícil. Se movió la tierra de una uh -huh. manera estrepitosa, terrible. Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que la poesía tiene un valor muy esencial, muy especial en momentos de crisis,
2: crisis económica, política, crisis de, del propio planeta? Uh -huh. uh... Tak, oczywiście. Myślę że, myślę, że tak jest. Myślę, że poezja ma szczególne znaczenie w, w trudnych momentach, nie tylko poezja, ale również sztuka. Tutaj akurat jesteśmy rzeczywiście w takim momencie szczególnym tuż po, po, po trzęsieniu ziemi, nie wiem, na ile ludzie mogą zwracać się do sztuki czy do poezji, żeby, żeby um, próbować się jakoś, nie wiem, uporać z, z, z żałobą, z, z po prostu, nie wiem, cierpieniem, które, którego doświadczyli. Um, ale w wielu miejscach na świecie i też w Polsce kryzys ma bardzo dużo wspólnego w tej chwili ze sposobem, w jaki ludzie posługują się językiem,
3: Dice que sí, que desde luego, eh, aunque no, no solamente la poesía sino el arte en general eh, tiene una función muy especial, aunque eh, desde luego es difícil saber hasta qué punto después de una tragedia como, como, como la que se vivió en México hace poco, verdad, hace ya casi, casi un mes, la gente puede eh, acudir a la uh -huh. poesía o al arte para encontrar algún tipo de, de consuelo. Pero, que, pero sí, desde luego, y en, y en, en Polonia, ¿verdad? La, la, en, en momentos de crisis, la literatura ha tenido una, una función de presencia particularmente importante
4: Y yo te pregunto a ti, Julia, eh, en esos momentos que supongo que tú también habrás vivido, ¿te sientas a escribir? ¿Te es importante escribir, poner en hacer un poema? ¿Es un detonante para tu poesía?
3: I, czy dla ciebie osobiście te momenty kryzysowe też powodują wierzyć. To, mhm. to tak,
2: czasami to. tak. Czasami tak. Rzeczywiście jest tak, że, że myślę, że można myśleć o, o, o poezji, być może w ogóle o sztuce, ale w moim przypadku to jest poezja. Można myśleć o poezji jako o sposobie na mm, takie bardzo pogłębione rzeczywiście głęboko emocjonalne i, i duchowe przeżycie jakiegoś zdarzenia. I w moim przypadku jest tak, że kiedy dzieje się coś trudnego, stresującego albo niezrozumiałego, albo w jakiś sposób niepokojącego, to dla mnie takie naprawdę pełne, przytomne przeżycie tego doświadczenia jest już samo w sobie um, jakoś pomocne. Będę kontynuować. E,
3: que si, sí, si, sí, como ya mencionado, no... no no solo la poesía sino el arte en general pero en su caso desde luego la poesía porque es, es poeta esos momentos eh, tienen una, una, este valor eh, o sea, porque permiten permiten profundizar en una, alguna eh, en alguna situación en alguna emoción y esta esta, esta forma intensa de vivir eh, determinados eh, sucesos ¿verdad? ya en sí es una, es una uh, es algo que permite, que permite, que permite. La, la, la creación, y que, que y la provoca. Y que, y que te dejan. es
4: necesario, me imagino, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como una talk, necesidad. Talk.
2: Yeah, see, see. I, I poza tym e, jest jeszcze kwestia tego, że w tej chwili na świecie wszędzie jest kryzys, tak? w wielu miejscach są, są, są sytuacje pełne napięcia i ludzie czują dużo lęku, niepewności, jesteśmy bardzo zdezorientowani i e, dużo z tego, co się dzieje, e, wiąże się ściśle z, jakby ze stanem języka, z tym, w jaki sposób języka się używa w dyskursie publicznym, w jaki sposób języka używa się w mediach,
3: eh, en este momento en el, en el mundo eh, o sea, hay, hay muchos lugares eh, o muchas sociedades que están en, en crisis eh, parece que hay una crisis general ¿verdad? Eh, y eh, estos eh, esta crisis tiene, tiene eh, parece tener mucho que ver con la manera en la que se utiliza el lenguaje o sea, la, la utilización del lenguaje por ejemplo en los en la política o en los medios públicos o en las redes sociales. Y en
2: este contexto poezja es, o sea, puede ser una prueba po prostu przywrócenia językowi, czy przywrócenia słowom e, jakiejś takiej bardziej esencjalnej że, w, wartości najzwyczajniej w świecie. Tak? Znaczy, to jest sposób na przeciwdziałanie e, jakiejś takiej deko, destrukcji e, kom, ko, komunikacji między, między ludźmi. Tak? No, ten język poetycki e, w moim odczuciu, jako taki sposób użycia języka, gdzie rzeczywiście przykładamy dużą wagę do tego, e, nie wiem jakie wybieramy słowa, w jaki sposób komponujemy linijki e, i akapity, że to jest pewien sposób na przeciwdziałanie właśnie tej korupcji języka, także tej, 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 tej korozji e, języka w dyskursie politycznym, re, nie wiem, w reklamie.
3: W tym este contexto, en este contexto la, la poesía el lenguaje poético puede ser una forma de contrarrestar, ¿verdad? De, de, e, e, la destrucción que provoca el lenguaje la, 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 la lengua utilizada en el, en el lenguaje público, político, político. O de, lo, de, la, de uh -huh. los anuncios de las redes o sea porque, porque los poetas cuando cuando trabajan de la forma que trabajan con, con cada palabra como la ponen en su lugar como, como arman las, las líneas verdad los versos eh, con esta conciencia, digamos, eh, probablemente eh, estén precisamente ayudando a, eh, pues como dije ya, contrarrestar la, la, la corrupción de, de, de la lengua de en, los, en, la, en, las, en las otras dimensiones en, la, en las que se, se utiliza.
4: Queridos amigos, estamos en una conversación sabrosísima, interesante, espléndida, con la poeta polaca, Julia Fiedorzuk.
3: Fiedorchuk.
4: Fiedorchuk. Fiedorchuk. <risa> tengo que aprender a pronunciar bien ese... Bueno, pero, pero aquí en la cabeza se nos queda no a todos nosotros. Vamos a música. Uh -huh. eh, es Julia, tenemos el oxígeno que nos traes a esta cabina. Queridos amigos, eh, escuchen esta a las migas en esta canción que tiene que ver con el aire. <risa>
7: que me pasa para la gente de mi casa, que me chago a perder. Por lo visto lo que hago estoy todo lo contrario de lo que debiera ser. Cuando voy a las reuniones de fiambreras de colores, suscito la compasión y entre charlas de recetas mis amigas me comentan que se me pasa la arroz, que si sí guapa, que si sí lista, que me vio por no muy vista, cuando voy en razón. Pero no saben que yo, soy suspiro que en el aire va flotando, que se escapa de las manos, y a la suerte de los vientos va navegando.
4: De las secciones de este programa, Julia, tiene que ver con algo un poco nostálgico que prácticamente ya no existe, aunque muchos poetas que han venido nos dicen que sí, que todavía, que todavía existe un epistolario. Eh, Epistolarios son cartas, ¿no? las cartas o sea, el... que se escriben. La poeta mmm, Simborska, el premio Nobel de de literatura de tu, de tu país eh, Encontramos un pequeño Desgraciadamente Igual no encontré el libro eh, de, de, de trastos y recuerdos Me parece que así No sé si tú lo tradujiste Gerardo No, no, no. No, 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 no lo También estamos con Gerardo Beltrán, que no se me olvide, estamos con dos poetas espléndidos, ella, poeta polaca, y su traductor, que también es poeta mexicano, y que tendremos un programa con él específicamente sobre su poesía. Bueno, eh, el epistolario para nosotros es importante y las preguntas de este epistolario para ti son tú... ¿Escribes todavía alguna carta? ¿Recibes cartas? ¿Esperas al cartero? ¿Pegas el timbre? ¿Coleccionas tus cartas? ¿Son de alguna forma una fuente para escribir poesía? El epistolario, Julia.
3: más czy sama piszesz li, listy, czy dostajesz listy, mm -hmm, czy sama... Mm -hmm. czy sama mm -hmm. No, przed, przy, przeważnie,
2: to znaczy piszę listy i dostaję listy, przeważnie wysyłam je pocztą elektroniczną w tej chwili, chociaż zdarza mi się też oczywiście wysyłać listy napisane na papierze i, i też dostawać takie listy, albo kartki pocztowe. I tak zbieram je i mam, i przechowuję listy z, z, z przeszłości, z wielu lat. Ale też um, um, wydaje mi się, że, że pisanie wierszy to też jest w jakiś sposób trochę być może pokrewne działanie. Ja nie pamiętam, kto to powiedział. To mógł być... Alp, to może to był Selan... Nie pamiętam. Kto powiedział, że, że wiersz to jest jak list w butelce, który wrzucasz, i, e, który wrzucasz do, do morza z nadzieją na to, że mm, po drugiej stronie ktoś tę butelkę wyłowi i, e, no i, i po prostu wyjmie tam ze środka ten twój liścik i go przeczyta. Więc to jest dla mnie bardzo taki poruszający obraz.
3: że e, por correo, por correo electrónico, electrónico pues pero sí. que sí, que sí, sí sucede que, que escribe alguna carta, que le ponga el timbre, que la mande a alguna postal y también recibe y que desde luego eh, todas las, las guarda, ¿no? las uh -huh. colecciona, las tiene, las tiene eh, eh, en algún por, lugar por parte de, su, de sus fuentes eh, literarias. Y, y dice, que, dice que, que sí, que de alguna manera esto de escribir poemas es una está Es un género emparentado con el con el epistolar de alguna forma, el que no, no recuerda bien quién lo dijo, probablemente fue Paul Celan, quien, quien dijo que, que un poema era como una carta metida en una botella y lanzada al mar, verdad con la esperanza de que alguien... Eh, en algún momento yeah, que y del otro lado la la mm -hmm. la, la lo, rescate lo, lo, la botella saca la carta
2: mm -hmm. la lea y le le dice Este de este obrazo wynika po pierwsze że wiersz tak naprawdę dopiero w pełni istnieje w momencie kiedy ktoś wyłowi tę butelkę y przeczyta ten liścik ze środka
3: Dice que de esto eh, lo que resulta de esto la consecuencia de esta de esta imagen es que el poema existe solamente en el momento que alguien saca la botella del mar y extrae el, el, el mm -hmm. eh, el, el, la carta de, la, de la botella. Mm
2: -hmm. Akurat w moim sposobie pisania jest tak, że ja bardzo często używam um, drugiej osoby liczby pojedynczej albo mnogiej. to znaczy bardzo często te wiersze się zwracają do, do kogoś, kto nie jest jakoś bliżej określony, to znaczy to nie jest jakiś konkretny adresat, tylko bardzo często jesteś, jest ty po prostu, jako, jako, jako ten adresat wiersza. I to dla mnie jest trochę właśnie taki obraz mówienia, czy wysyłania komunikatu czegoś do, 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 kogoś, kogo ja nie znam, nie mam pojęcia, kim ta osoba będzie, ale bardzo wierzę w to, że gdzieś tam po drugiej stronie ktoś jest, dla kogo to będzie miało jakieś znaczenie.
3: Więc jako caso, ella con mucha frekuencia utiliza en sus poemas la segunda persona, tanto segunda persona del singular como segunda persona del, del plural, y se dirige a alguien, ¿verdad?, algún eh, receptor que ella no conoce, no, no, es, no, es, no es ningún eh, receptor, ningún destinatario, un bueno, bueno. destinatario más, más adecuadamente dicho, concreto, sino alguien que ella de alguna manera asume, no solo, no solo asume, sino espera que esté ahí del otro lado, alguien que, que pueda recibir... Eh, lo que ella ha escrito y para quien eso que haya escrito resulte significativo
4: uh -huh. Uh -huh. Sí, O sea que cada poema puede ser una carta uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Te pregunto ¿Cómo escribes? Es una pregunta que le he hecho a muchos de, de nuestros invitados. Uh -huh. ¿Te sientas a escribir eh, eh, algún poeta? Te, te, en, en el tintero de lo que tú escribes está la poesía de algún poeta polaco, norteamericano. Eh, ¿Cómo escribes? ¿Cómo es tu proceso de creación poética? Cuéntanos, Julia.
2: Uh -huh, uh -huh. uh, ¡Oye! Oh. Hmm. Ponieważ no, ja żyję tak, jak żyje w tej chwili większość osób, czyli nie jest tak, że mam jakiś czas przeznaczony na pisanie w, w konkretnie, ja, nie wiem, ileś tam godzin w ciągu dnia. Przeważnie jest po prostu tak, że przychodzi jakiś moment, kiedy mam pomysł, ten pomysł um, bierze się często z lektury, albo z jakiegoś głębokiego doświadczenia, albo z jakiegoś wrażenia, albo z jakiejś frazy. I to ze mną chodzi. Ja notuję te rzeczy, często wysyłam je a listów, sama do siebie w mailu,
3: dice que eh, ella vive vive como vivimos todos todos nosotros ahora haciendo un montón de cosas y entonces no es que tenga una, un espacio un tiempo específico para escribir sino que escribe bueno pues cuando, cuando puede pero eh, pero toma notas toma notas tiene un cuaderno, un cuaderno uh -huh. y va va tomando notas este eh, ideas o, o imágenes que ha visto, sensaciones, emociones.
2: Eh. Mm -hmm. uh, y te rzeczy... Mm fermentują przez jakiś czas. Ja w ogóle lubię takie porównanie, to z kolei Gary Snyder, amerykański poeta, dokonał takiego porównania między poezją a kompostem, że poezja to jest trochę jak kompost, taki kompostownik, gdzie różne rzeczy, właśnie, nie wiem, cytaty z innych wierszy, wrażenia z życia, własne emocje, całe tradycje poetyckie, gdzie to wszystko fermentuje przez, przez jakiś czas i potem z tego sfermentowanego materiału wyrasta jakaś nowa forma życia, tak? No i to jest ten
3: todas estas cosas la, la acompañan entonces y, y, y poco a poco se van fermentando claro. se van fermentando y, 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 y nos menciona eh, julia la, una imagen del poeta americano Gary snyder que dice que que, que es como como compost es decir como abono mm. una especie de abono verdad mm. eh, que, eh, en el que, que, que va a, en el que se mezclan distintas distintas cosas ideas emociones mm. sensaciones imágenes. Uh -huh. y, y que mm, se va fermentando, fertilizando, y de ahí surge una nueva mm. forma de, I, de vida en tak, algún momento.
2: Y ta, ta nueva forma de vida, jak, jak, jaką es, ten nowy wiersz, ona też żyje przez jakiś czas, ¿verdad? Ona żyje przez jakiś czas, przez jakiś czas ma znaczenie metafory, na przykład żyją przez pewien czas, no a potem, jakby znowu należałoby je skompostować. I,
3: i, que estas, estas, estas formas de vida, esta forma de vida que surge, que surge de esta. Abono, verdad, esta tierra abonada eh, tiene también vive también durante un cierto tiempo uh -huh. tiene su ciclo, su ciclo de vida uh -huh. y después eh, no las metáforas por ejemplo que funcionan que son productivas durante un tiempo y después habría que volverlas a, a, a mezclar y uh -huh. a abonar a fertilizar a dejar que fermenten y que produzcan yes. nuevas formas.
4: Queridos amigos, vamos a nuestra sección epistolario y en este caso con un trocito pequeño de una carta que la poeta polaca, premio Nobel de Literatura, Simborska, escribió hace muchos años. Vamos a escucharla y regresamos con Julia a ver otra vez para que yo pueda pronunciarla Fiedorshuk con Fiedorschuk. el acento en la O <ríe> vamos pues a Epistolario y regresamos con nuestra poeta invitada y con Gerardo Beltrán su traductor Epistolario
6: Domicilio Conocido dislava Zimborska Vislava Zimborska cultiva las viejas relaciones y las amistades. En una carta escribía, «Por encima de todo, aprecio la amistad. Es uno de los sentimientos más potentes y bellos. El encanto del amor consiste también en una especie de permanente amenaza. En cambio, la amistad brinda mayor sensación de seguridad». Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido.
4: Queridos amigos, estamos con Julia Fiedorchuk, poeta polaca que nos visita, visita a nuestro país y a nuestro programa, Al Compás de la Letra. Vamos a una pausa musical. Juan Vadillo, canta quién fuera el aire, recuerden que la palabra oxígeno es la palabra que atraviesa, que seleccionó nuestra querida Julia para este programa y bueno tiene que ver con el aire, con la respiración con el agua, con su paisaje y estamos frente a una poeta que tiene un diario de campo yo diría que es un poco antropóloga de las palabras y que va en este diario de campo escribiendo distintas experiencias, lo que mira el paisaje para poder producir la maravillosa poesía que produce, vamos a música y regresamos al compás de la letra
8: de tu ternura
4: Ay, qué emoción estar escuchando a esta poeta Vamos ahorita a una sección muy importante para nosotros Que es la producción literaria de la UNAM Tenemos los clásicos mexicanos Esta coedición de nuestra magna casa de estudios de la UNAM Y Penguin Random House Mondadori Vamos a escuchar esta cápsula
5: Calentito
6: Novedades editoriales
1: de la UNAM
0: Penguin Clásicos
1: Clásicos mexicanos
0: De la colaboración entre el Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas y la editorial Penguin Random House, Grupo Editorial, surgen Clásicos Mexicanos una colección integrada por 10 obras de la literatura mexicana, presentada recientemente en la segunda Feria del Libro Humanístico.
1: En la realización de este proyecto participaron filólogos y lingüistas de la UNAM, en la edición y notas críticas, con la intención de rescatar el patrimonio cultural escrito de la nación, en especial del siglo XIX. Además de incluir autores clásicos representativos de distintas épocas, se seleccionaron títulos que no son de los más conocidos de esos autores.
0: La serie será publicada en dos partes. Las primeras cinco obras que ya han salido son Historia de Chucho el ninfo y los fuereños de José Tomás de Cuellar,
1: el hombre de la situación, de Manuel Paino.
0: Cuentos frágiles, por donde se sube al cielo, de Manuel Gutiérrez Nájera.
1: El bachiller, el donador de almas, Mencía y sus mejores cuentos, de Amado Nervo.
0: El sarco y la navidad en las montañas, de Ignacio Manuel Altamirano. Las coordinadoras de dicho proyecto por parte de la UNAM son... Luz América Viveros y la doctora Belém Clark de Lara, de ese instituto, quien nos comentó lo siguiente sobre este tema.
1: El origen fue que Random House abría su colección de clases con mexicanos y quería ediciones bien editadas, bien este, y llegan a nosotros, se vuelve un proyecto institucional, o sea, de, del Instituto de Investigaciones Filológicas Random House, y, y a, a este, arropado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Los títulos restantes estarán disponibles en 2018 y comprenden autores como Sor Juana Inés de la Cruz, Guillermo Prieto, Ángel de Campo y Juan Ruiz de Alarcón.
0: Clásicos Mexicanos, colección de 10 obras de la literatura mexicana. Trabajo que fusiona el esfuerzo de la editorial más grande en lengua española, Penguin Random House, Grupo Editorial y la UNAM.
6: Calentito.
4: Novedades editoriales de la UNAM. Nos gustaría muchísimo... Julia, que nos leyeras otro poema en polaco okay. y tú, Gerardo, querido, que lo traduzcas al español uh -huh. para que todos yes. los que nos estén escuchando conozcan a esta magnífica poeta. Uh -huh.
2: ¿Qué nos vas a leer? Autobiografia literaria. Uh -huh. Przed tym dniem, kiedy ktoś zwinie ciemny ekran nieba, strząśnie gwiazdy jak okruszki żaru, chciałam napisać o mrówkach, jeżach, ogrzybni, Przed tym dniem, kiedy ktoś zwinie ciemny ekran nieba, Strząśnie gwiazdy jak okruszki żaru, Chcę Ci zadedykować, kimkolwiek jesteś, gdziekolwiek śnisz, Wszystkie nocne, wszystkie miejskie światła.
3: Autobiografia literaria Antes del día en el que alguien recoja la oscura pantalla del cielo, Sacuda las estrellas como migajas de fuego, Quisiera escribir sobre las hormigas, los erizos, el miselio. Antes del día en el que alguien recoja la oscura pantalla del cielo, sacuda las estrellas como migajas de fuego, quiero dedicarte, quien quiera que seas, donde quiera que sueñes, todas las luces nocturnas, todas las luces de la ciudad.
4: Uy, qué bello poema. ¿Ese es un poema dedicado a una hija tuya? ¿O no? ¿No? No es, no, es es, 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 es
3: justo un, uno de estos ejemplos de un poema escrito para un destinatario. Para un
4: destinatario es una carta. Por eso, mm -hmm. quien quiera que cápsula, sea donde quiera que
3: sueñes. Es una cápsula,
4: eh, es una caricia, mm -hmm. yo diría. Yo la, la definiría como una caricia. Dile que es una caricia. Que, que, es
3: como, eh, afirma lo que acabo de decir, es un uh ejemplo -huh. de esta carta metida en una botella que, uh -huh. con la esperanza de que alguien lo lea y, uh -huh. y sienta que… que, que ¿Qué significa algo para...
4: Queridos amigos, ya llegamos al final. Desgraciadamente el tiempo vuela y bueno, hemos estado con esta espléndida poeta, con estos dos poetas, eh, Julia Fiedor Schuch y Gerardo Beltrán. Muchísimas gracias por estar con nosotros. M muchísimas gracias Julia y Gerardo. Y bueno, al público Muchas en general eh, queremos decirles que tenemos dos libros de, de Julia, de Julia, dos libros de, con el título de Oxígeno. Eh, pueden pasar por ellos el próximo lunes, día 6 de noviembre, porque bueno, estos días estamos eh, de fiesta, de Día de, 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 de Muertos, y eh, para los primeros que llamen al 5523-5412, 5523-7682 o Facebook, Radio UNAM, Twitter, arroba Radio UNAM, más bien por ahí, ¿verdad, Baltasar Por Twitter y por Facebook. Mándenos por estas dos vías su nombre y bueno, eh, se ganarán estos dos magníficos libros. Eh, por lo pronto les agradezco a todos los que nos han eh, eh, escuchado, le agradezco muchísimo a Rafael Alvarado, que ha estado en los controles técnicos, a Marianita Mondragón y Leonel Quintero, asistentes de producción y desde luego a Baltasar Domínguez el productor de Al Compás de la Letra. Los espero para el próximo jueves con otro poeta, otros poemas, en este espacio para la poesía y sus creadores. Muchas gracias.